0: zu sagen, du gibst ja zu viel aus, das müssen wir ändern, das wird nicht funktionieren. Also da kann ich vorher noch so viel Vorarbeit geleistet haben, wie ich will, wenn ich so einen Satz äußere, ist vorbei.
1: Sondern dann Verständnis aufbauen dafür, wie die andere Person mit Geld umgeht, sich kennenlernen auf der Geldebene und dann von der aktuellen Situation auch gar nicht mal so da drauf gehen, sondern einmal über die Vergangenheit sprechen und dann gerne auch über die Zukunft.
0: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
2: Ich bin Ronja Bachhofer. Ich vertrete Lenne Kafka bis September hier bei Smarter Leben und heute in meiner ersten Folge spreche ich mit Marielle und Mike Schäfer.
1: Wir sind online bekannt als die BeziehungsinvestorInnen. Ich bin ursprünglich Personalentwicklerin, komme aus der ganzen BWL-Richtung und den Rest darf Mike ergänzen.
0: Ja, ich bin Psychologe, mache quasi den ganzen Beziehungsteil. So kam es auch dazu, dass wir dann zu den BeziehungsinvestorInnen gekommen sind, weil Marielle den Finanzteil bringt und ich quasi den ganzen Beziehungs- und Familienteil.
2: Wenn mein Partner und ich im Restaurant essen, einkaufen oder zusammen ins Schwimmbad gehen, dann wechseln wir uns beim Bezahlen einfach ab. Ich fände es anstrengend, Kassenzettel zu sammeln oder Excel-Tabellen zu führen und ich denke, es wird schon ungefähr hinhauen. Ob wir unser Geld wirklich gerecht untereinander aufteilen, weiß ich nicht. Wir sprechen viel zu selten darüber. Dabei ist Geld einer der häufigsten Gründe für Paare, sich zu trennen. Wie wir das Thema am besten angehen und welche Regeln wir uns dafür aufstellen sollten, das klären wir in dieser Folge. Marielle und Mike, wir wollen heute über Liebe und Geld sprechen. Aber Liebe ist romantisch, es geht um Vertrauen, Geld ist kapitalistisch, es geht um Konten und Verträge. Wie passt das denn zusammen?
0: Wir finden, das passt sehr gut zusammen, weil dieser kapitalistische Teil, der ist quasi notwendig in unserer Gesellschaft, damit wir uns um unsere Beziehung und um unsere Liebe überhaupt kümmern können. Also das heißt, wenn wir keine Ressourcen, kein Geld, keine Zeit zur Verfügung haben, dann können wir auf kein Date gehen, wir können uns keinen schönen Abend machen, wir können nicht in den Urlaub fahren. Wir können nicht so wohnen, wie wir das wollen und wir können unser Leben nicht so gestalten. Also gerade wenn es dann vielleicht darum geht, wo wir wohnen wollen, ob wir Kinder bekommen wollen, ob wir ein Eigenheim haben wollen und wie wir auch unsere Rente gestalten wollen. Das wird alles immer schwieriger, dass so weniger Ressourcen wir zur Verfügung haben.
2: Okay, also es ist wichtig, sich mit Geld zu beschäftigen, um dann die Beziehung genießen zu können.
1: Ja, es macht einen Unterschied, ob wir Geld haben, ob wir es nicht haben, ob wir darüber reden oder eben nicht. Und deshalb finden wir, dass es so wichtig ist, als Paar über Geld zu reden, um eben das Leben und die Liebe und die Beziehung so gestalten zu können, wie man sich das als Paar wünscht.
2: Irgendwie ist Geld ja so ein heikles Thema. Also Leute reden ja auch nicht so gerne darüber, was sie bei ihrer Arbeit verdienen. Und ich habe jetzt erst vor kurzem damit angefangen, Leute ganz direkt nach ihrem Gehalt zu fragen, weil mich das einfach interessiert und weil ich das auch gut finde, wenn wir da transparent sind. Und dann wissen die meisten nicht so richtig, wie sie jetzt reagieren sollen. Habt ihr eine Antwort darauf, Warum fällt uns das dann so schwer, über Geld zu sprechen?
0: Da gebe ich einfach mal eine Frage zurück. Wann hast du denn erfahren, wie viel deine Eltern verdienen?
2: Ich habe die jetzt auch vor ein paar Wochen das gefragt.
0: Ja, genau. Und du bist jetzt auch schon gut in deinem Erwachsenenalter. Also du bist jetzt kein Kind oder keine Jugendliche mehr. Und das spielt eine ganz große Rolle. Also das heißt, dadurch, dass im Elternhaus schon nicht über Geld gesprochen wird, was kostet der Urlaub, wie viel geben wir für Lebensmittel aus, wie sieht das Haushaltsbuch aus, was haben wir denn als Einkommen, woher kriegen wir denn alles Einkommen? Darüber wird nicht gesprochen. Und was wir nicht üben, das fällt uns schwer. Und wenn du jetzt natürlich umgehst und Menschen nach ihrem Gehalt fragst, dann kann es sein, dass es zum ersten Mal der Fall ist, dass sie überhaupt danach gefragt werden, außerhalb einer Gehaltsverhandlungsrunde oder einem Vorstellungsgespräch ähm, oder bei der Steuerberatung oder so. Und das ist natürlich komplettes Neuland und deswegen fällt uns das Ganze dann so schwer.
2: Okay, das heißt, es kommt vor allem aus unserem Elternhaus. Macht ihr das dann jetzt mit euren Kindern auch schon anders, dass ihr mit denen offen über Geld sprecht?
1: Ja, tatsächlich machen wir das. Wir sprechen mit denen sehr offen über das Geld und weil wir eben selbst tatsächlich auch gemerkt haben, was für ein Unterschied das macht. Also bei mir im Elternhaus war das immer eine offene Sache. Also da wurde immer offen über Geld gesprochen oder auch, was Dinge kosten, was wir uns leisten können und wollen und was nicht. Und bei Mike war das halt nicht so im Elternhaus, da wurde da nicht drüber geredet. Und das haben wir halt, als wir zusammengekommen sind, sehr stark gemerkt, wie unterschiedlich wir da geprägt waren. Und das war für uns schon was, wo wir gesagt haben, wir wollen da mit unseren Kindern sehr offen sein und ihnen auch den Wert von Geld vermitteln und einfach ja sie auch machen lassen. Ja, also unsere Kinder sind jetzt noch nicht mal fünf und noch nicht mal zwei, aber die können beide schon mit der Karte im Supermarkt bezahlen oder Geld hingeben. Natürlich verstehen sie es noch, noch nicht so richtig, dass das Geld nicht immer wiederkommt. Also unser Großer sagt dann schon auch, wenn irgendwie was leer ist, ja, dann kaufen wir es halt neu. <lacht> Natürlich, das wird noch dauern, bis er das richtig versteht, aber... Allein, dass sie das machen dürfen.
2: Was sind denn Folgen für uns in einer Beziehung, wenn wir jetzt nicht frühzeitig uns über Geld unterhalten?
0: Oh, die Liste ist lang. <lacht> die erste und direkte Ursache ist, dass wir in so einen Autopiloten reinkommen. Also das heißt, in, in der Kennenlernphase, wer bezahlt die Verhütung? Also es haben beide Spaß, aber meistens hängt es an einer Person weil halt nicht drüber geredet wird, sondern die Person, die verhütet, die zahlt. Dann geht es weiter beim Zusammenziehen. Wie sieht's denn mit der Miete aus? Macht man das einfach 50-50? Welche Ausgaben zählen denn alle dazu? Wenn man da nicht drüber redet und das nicht aufteilt, dann ist es entweder am Gehalt orientiert, das wäre noch das Beste, oder es wird einfach hälftig geteilt. Ob das jetzt so fair ist bei allen Situationen, mag ich bezweifeln. Zieht sich dann weiter bei der Hochzeit, auch da Autopilot und Ehevertrag brauchen wir nicht, obwohl wir alle einen äh, haben in Deutschland, wenn wir heiraten. Ähm, mhm. Wir haben dann überhaupt nicht über die Konsequenzen gesprochen, wie unsere Beziehung vielleicht auch weitergeht, sollten wir uns trennen. Ähm, beim Kind sind dann die größten Auswirkungen, das äh, Autopilot heißt da in ihrer Hausfrauenmodell, also sie bleibt zu Hause, kümmert sich um Haushalt und Kinder und er geht arbeiten und kümmert sich um das Geld was für beide eine schlechtere finanzielle Situation ist und was dann finanzielle Auswirkungen bis ins hohe Alter hat. Also bei Frauen ist es so, dass bei den über 80-Jährigen jede Vierte in der Altersarmut mhm. drin ist. Das kommt eben daher, weil alles in einem Autopiloten durchgefahren wird. Also einfach das machen, was alle anderen machen. Aber das, was alle anderen machen, passt halt leider nicht zu der eigenen Situation. Also es gibt da kein perfektes Muster für wo wir sagen könnten, mach so deine Elternzeit und es ist auf jeden Fall richtig, sondern was wir da nur sagen können, sprecht darüber und findet für euch die Lösung und dann ist es richtig.
2: Sind Geldgespräche in der Beziehung denn nur was für Leute, die schon ein bisschen was auf dem Konto haben? Also wer kann es sich überhaupt leisten, über Geld zu sprechen?
1: Jeder sollte über Geld sprechen, ganz egal, wie viel auf dem Konto ist, weil äh, tatsächlich ist das ja auch eine Möglichkeit, sich besser kennenzulernen. Gell? Also wenn wir eine Beziehung starten und uns dann irgendwie daten und ja, über alles Mögliche sprechen, über Hobbys, über unsere Vergangenheit, über unsere Zukunftswünsche, über unsere Eltern, Freunde und so weiter und so fort, aber eben nicht über das Geld, dann lassen wir einen ganz entscheidenden Teil aus. Und deshalb, es ist total egal, wie viel auf dem Konto ist, sondern es kommt darauf an, sich auf der Ebene auch kennenzulernen, um dann einen gemeinsamen Weg für sich herausfinden zu können und um sich da eben auch, Verstehen zu können, weil es ist ja okay, dass wir Dinge unterschiedlich machen. Wir können da als Paar sogar sehr von profitieren, wenn wir unterschiedliche Herangehensweisen an Dinge haben, auch was das Geld angeht. Ja, sich darüber auszutauschen, sich kennenzulernen, Verständnis zu bekommen, zu wissen, warum macht die eine Person das so und die andere so und dann rausfinden, wie wollen wir es denn zusammen machen. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Genau, und da muss es auch nicht mit äh, den großen Themen einhergehen, sondern das kann, wie mit allen anderen, ganz locker anfangen. Also jetzt hier im Podcast würde ich dich auch nicht direkt fragen, was verdienst du denn äh, tatsächlich? Da ich dann eine Antwort bekomme, wird relativ gering sein. Ähm, aber was ich dich ohne weiteres fragen kann, ist, äh, hast du denn Taschengeld bekommen in deiner Kindheit? Mhm. So, und jetzt kannst du sagen, ja oder nein. Und äh, jetzt kann ich dich fragen hast du mal eine Sache ausgegeben, an die du dich heute noch erinnerst, weil du dich entweder so gefreut hast, dass du sie gekauft hast oder dich so geärgert hast, dass du dafür Geld ausgegeben hast. Wenn ich das jetzt bei einem Spaziergang mache, da bin ich schon in einem Geldgespräch drin. Ohne, dass mich das jetzt heute belastet oder ohne, dass wir uns direkt anfangen zu streiten, weil es ein emotional, sensibel aufgeladenes Thema gerade ist. Aber ich kann darüber natürlich schon sagen, okay, was sind denn meine Werte? Wenn
1: ja, und ich kennenlernen. Also ja. ich erfahre mehr darüber, warum gehst du mit Geld heute so um, wie du es tust?
2: Wenn man jetzt überlegt, zusammenzuziehen, Kinder zu bekommen, eine Wohnung oder ein Auto zu kaufen, dann redet man ja zwangsläufig über die Kohle. Aber ihr sagt, das ist ja eigentlich zu spät. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt, sich das erste Mal in einer Beziehung über Geld zu unterhalten?
0: Also du sagst, da redet man zwangsläufig darüber. <lacht> die Statistiken sagen was anderes. Also es gibt Leute, die haben geheiratet und noch nicht über Geld gesprochen.
2: Oh,
1: okay. <lacht> ja, und wir haben immer wieder ähm, die Paare in unseren Coachings und in unseren Elternzeitprogrammen, die schon schwanger sind und noch nicht darüber gesprochen haben, wie sie denn dann mit dem Gehaltsausfall umgehen. Also das haben wir immer wieder. Und zu deiner Frage, ich würde tatsächlich sagen, am besten direkt ins Kennenlernen einbauen und da eben sich langsam daran tasten. Spätestens beim Zusammenziehen sollte man wirklich darüber sprechen. Und auch die Fakten mal auf den Tisch legen, weil Zusammenziehen ist halt so ein Punkt, da geht man ein Commitment miteinander ein und dann sollte man schon auch wissen, worauf man sich einlässt.
2: Was meinst du jetzt genau mit Fakten über den Tisch? Also sich gegenseitig erzählen, wie viel man verdient oder wofür man gerne Geld ausgibt oder was sind da dann so Fragen?
0: Also sicherlich, sicherlich das. Also zum Beispiel, bevor der Mietvertrag unterschrieben werden wird, äh, tatsächlich einfach mal zu sagen, okay, was sind denn unsere Einkommen, damit auch die Miete zum Einkommen passt. Also wenn ich jetzt einen Gehaltsunterschied von die eine Person verdient 1.500 und die andere Person 3.000 Euro und jetzt liegt die Miete irgendwie näher an der Richtung, was die Person mit 3.000 Euro verdient, dann rutsche ich direkt in so eine finanzielle Abhängigkeit rein. Also das heißt, darüber zu reden, damit die Miete auch wirklich zu beiden Gehältern passt, ähm, ist das schon wichtig. Mhm. Außerdem ist der Zusammenzug auch schon so der Moment, wo man mal über Schulden reden sollte, weil man anfängt, auch wo man nicht verheiratet ist, für den Gesetzgeber finanziell füreinander verantwortlich zu sein. Also wenn man so roundabout ein Jahr miteinander gelebt hat, wird der eigene Vermögensstand, der eigene Einkommensstand auch herangezogen, um zu gucken, welche Ersatzleistungen gibt es denn vom Arbeitsamt.
1: Ach okay, das wusste ich noch gar nicht. Genau, das wissen ganz viele nicht. Also Und das ist natürlich was, worüber man mal sprechen muss. Gell? Weil möchte man das? Möchte man da füreinander einstehen? Wenn nicht, sollte man sich das mit dem Zusammenziehen überlegen. Und auch bei den
0: Ausgaben ist es auch eine Sache, dass man darüber redet, was sind denn unsere gemeinsamen Ausgaben und was sind denn meine eigenen Ausgaben? Und dann sollte auch da ganz klar sein, was ist denn unser gemeinsames Geld und was mein eigenes Geld. Weil was nicht funktioniert oder was äußerst selten funktioniert, ist, dass ich von gemeinsamen Geld meine eigenen Sachen kaufen kann, die mein Lieblingsmensch nicht gut heißt. Mhm. Sondern das kommt immer in so eine Stresssituation, aber in dem Moment, wo ich mein eigenes Geld habe, kann ich meine eigenen Entscheidungen treffen und dann ist es völlig egal, was die andere Person denkt, sondern mein Geld, meine Entscheidung. Und diese Grenze mal zu ziehen und das ist eben bei dem Zusammenziehen auch eine ganz wichtige Sache. Welche Sachen wollen wir alle gemeinsam kaufen? Mhm. und was nicht.
2: Ihr habt ja gesagt, am besten redet man direkt beim Kennenlernen schon über Geld. Egal, ob jetzt Date im Restaurant, im Kino oder in der Kneipe. Irgendwann kommt dann die Frage, getrennt oder zusammen. Und in vielen Köpfen muss beim ersten Date dann immer der Mann zahlen, also sofern es eine männliche Person gibt. Ich habe auch eine Freundin tatsächlich, die erwartet, dass das angeboten wird. Also wie sie sich dann am Ende einigen, ist ihr egal, aber es ist ihr schon wichtig, dass die männliche Person, mit
1: der sie sich trifft, das erstmal anbietet. Ach so, und wenn sie dann sagt, nee, nee, will ich nicht, dann ähm, ist auch okay quasi.
2: Genau, dann ist auch in Ordnung und wenn sie dann sich am Ende teilen, ist okay für sie. Aber ah, ja, also irgendwie diese Frage muss kommen. Und ich frage mich so, warum haben wir denn immer noch dieses schiefe Rollenbild im Kopf, dass Geld, was ist, was nur Männer haben?
0: Also einmal ist es noch gar nicht so lange her, dass es tatsächlich so war, dass nur Männer Geld hatten. Also es war Ende der 70er Jahre, wo Frauen quasi die endlich die Freiheit hatten, auch arbeiten zu gehen, wenn sie nicht ihre ehelichen Pflichten äh, nachkommen. Bis Ende der 70er konnte der Mann dann auch dafür sorgen, dass der Arbeitsvertrag aufgelöst wurde. Das heißt, es ist noch eine sehr junge Sache in unserer Gesellschaft, dass Frauen überhaupt eigenes Geld haben, um dann auch bei einem Date selbst zahlen zu können. Dann haben wir jetzt so eine neue Mischung, die dazu kommt, nämlich die Emanzipation, weil Frauen sich sehr klar und deutlich sagen: ey, Ich habe mein eigenes Geld, ich verdiene meine eigenen Sachen, ich kann auch beim Date für mich selbst bezahlen. Ich möchte da nicht in so eine Schuld reinkommen. Lass das mal sein. So, da kommen schon sehr viele Erwartungen rein, die sich jetzt miteinander mischen und was das Ganze so schwierig macht.
1: Und ist natürlich schwer für einen Mann zu wissen, was will denn die Frau, bei der ich jetzt, mit der ich mich gerade date, will die eigentlich? dass sie gefragt wird, so wie bei deiner Freundin? Oder will die eigentlich, also findet die das übergriffig, wenn ich sage, ich würde dich gerne einladen? Ja? Also das ist, glaube ich, für Männer auch richtig schwierig, da überhaupt zu ahnen, was sie denn nun richtig machen können.
0: Genau und jetzt kommt aber noch eine dritte Mischung mit rein, nämlich äh, durch Social Media wird ein konservatives Rollenbild wieder gefördert, was man leider bei diesen ganzen Mama-Bloggerinnen äh, sehr, sehr häufig sieht oder bei den Beauty-Bloggerinnen wird das sehr suggeriert. Das heißt, wir haben eine Generation, die das noch miterlebt hat, dann kommt eine Generation, die sich daraus emanzipiert und jetzt kommt schon wieder eine Generation, die sagt, nee, äh, es muss doch wieder das Alte sein. Und das macht das verdammt schwierig und deswegen sagen wir, ey, redet bevor ihr euch trefft, wenn ihr euch streitet, dann macht die Beziehung keinen Sinn und wenn ihr es regeln könnt, umso besser und habt einen entspannten Abend und genießt das.
2: Mhm. Was empfiehlt ihr, wie sollte man da an das Gespräch rangehen jetzt bei so einem ersten Date, damit nicht eine Person gefrustet nach Hause geht, weil sie entweder nicht zahlen darf oder zahlen muss oder irgendwie schwierig ist.
1: Also am besten nicht auf diese Situation warten. Ja, weil wenn man dann da sitzt und sich alle anstarren und niemand weiß, was sie sagen sollen oder tun sollen, sondern am besten direkt mit der Einladung irgendwie aussprechen. Also sagen, wollen wir uns dann dann treffen? Ich äh, würde dich gerne einladen, da und da hinzugehen. Mhm. So kann man es am einfachsten machen. Weil ist dann das okay hat, für dich? Genau. Weil dann hat nämlich die andere Person auch da schon die Chance zu sagen, ja, ich habe total Lust, dass wir uns treffen. Aber ich würde gerne, dass wir getrennt zahlen zum Beispiel. Ja, dann ist es vorher ausgemacht. Und die andere Sache ist natürlich, wenn's, wenn man das jetzt nicht gemacht hat und schon beieinander sitzt oder so, dann kann man ja auch äh, die Schuld auf jemand anderes schieben. kann sagen, ich habe hier diesen Podcast gehört. Da haben die gesagt, man soll darüber sprechen. Was denkst du denn darüber? Ja, dann kann man es ja auch auf die Art und Weise machen.
2: Ja, sehr gut. Und dann hören immer noch mehr Leute jetzt diesen Podcast. Genau. So
0: also habe ich das damals gemacht. Ich habe es auf mein äh, Psychologiestudium geschoben. Damals habe ich gesagt, hier, das habe ich da gerade gelernt. Das ist der Sachverhalt. Ich schlage vor, wir Zahlen getrennt. Was hältst du davon? Und dann hat Marielle gesagt, ja, ist okay.
2: Es ist ja trotzdem eine ungewohnte Frage jetzt für die andere Person, was ist, wenn die da komisch drauf reagiert? Habt ihr da irgendwelche Tipps?
0: Also wenn es in einen handfesten Streit übergeht, dann würde ich gar nicht erst zum Date gehen. Das wäre so eine rote Ampel, wo ich sagen würde, stopp, also hier sind eure Werte anscheinend so weit auseinander. Habt Glück, die Frage gestellt zu haben, nicht dass du später dann in dieser Situation bist, wenn einfach schon mehr Zeit vergangen ist. Das ist ja nicht nur beim Geld so, sondern es gibt ja auch ganz andere Bereiche, wo man für sich selbst sagen würde, wenn das jetzt vor dem ersten Date passiert, wenn man vielleicht ein bisschen hin und her schreibt oder sich auf der Arbeit gesehen hat oder so, wo man dann sagt, sorry, das geht gar nicht, lass uns das lieber sein. Und wenn die Person verwundert ist, dann kann man das einfach erklären, wieso man das so möchte und warum man das angesprochen hat, tatsächlich einfach sagen, naja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, dass ich am Anfang gerne eher unabhängig sein möchte und ich mhm. möchte mich wieder mit dir treffen, weil ich Lust auf dich habe und nicht, weil ich das Gefühl habe, dass du mir was schuldest, weil ich dich eingeladen habe. Also einfach ein bisschen in die Erklärung gehen und wenn es damit okay ist, dann wunderbar, genießt das Date und wenn es dann aber quasi wieder in den Streit reingeht, dann muss man sich überlegen, möchte man das denn weiterhaben?
2: Ja, wenn man dann eine Weile zusammen ist, also spätestens wenn man zusammen wohnt, merkt man dann auch manchmal, dass die andere Person einen ganz anderen Bezug zu Geld hat. Ich hatte da bisher Glück mit dem Zusammenwohnen. Mein Partner hat immer nur ganz viel vom Sperrmüll mit nach Hause gebracht. <lacht> Aber das gibt's ja auch andersrum, dass die Partnerin oder der Partner in den Augen der anderen Person total sinnlos Geld verschwendet. Wie geht man denn damit um, wenn man merkt, dass man da einfach ganz unterschiedliche Werte hat?
0: Also ich glaube, es sind zwei Komponenten. Die erste habe ich vorhin schon genannt, ganz klar zu trennen, was ist unser Geld und was ist mein eigenes Geld? Und dann auch zu sagen, für was wird was ausgegeben? Weil bei meinem Geld und meinen Entscheidungen hat sich mein Lieblingsmensch einfach nicht reinzuhängen.
1: Genau, und da ergibt sich dann auch tatsächlich schon die Frage nach dem Kontenmodell. Ja, Also wie können wir das abbilden, dass es eben mein, dein und unser Geld gibt? Und da empfehlen wir immer ein drei konten -Modell zu machen, also wirklich zu sagen, auf dem einen Konto, da überweisen wir beide den vereinbarten Betrag drauf, davon bezahlen wir alle unsere gemeinsamen Ausgaben und das, was eben nicht gemeinsam ist, das bezahlt jeder von seinem eigenen Konto, das man weiterhin hat. Mhm. Das ist, glaube ich, so die erste Entscheidung, die man treffen sollte, wenn man zusammengezogen ist und das ist eigentlich auch egal, wie ähnlich man sich ist im Ausgabeverhalten oder wie unterschiedlich, sondern ein drei konten -Modell erspart einfach immer so viel Stress und Unwohlsein und komische Situationen. Mhm. Ich habe bisher noch kein Modell gefunden, was besser funktionieren würde als das Dreikontenmodell.
0: Genau, und die, die zweite Komponente ist tatsächlich, äh, die Werte irgendwie aufeinander abzustimmen. Und das funktioniert dann wieder über sehr viel Kommunikation. Also zum Beispiel mal aufzuschreiben, was sind denn meine Werte? Was sind denn meine Erfahrungen mit Geld, mit Erlebnissen? Sich darüber auszutauschen, zu fragen, wieso ist es dir denn wichtig, sparsam zu sein? Was verknüpfst du denn damit? Was sind denn da deine Erfahrungen mit? Was erhoffst du dir denn davon? Oder wieso ist es dir denn wichtig, für die Sachen Geld auszugeben? Was gibt es dir? Ich glaube, wenn man diese Einstellung hat und sich dann auch über diese Themen unterhält, also ich meine, so Elternverhältnisse hätten nicht unterschiedlicher sein können, aber darüber schafft man es dann auch, sich anzunähern, die Perspektive zu wechseln und vor allen Dingen auch mehr Verständnis füreinander aufzubauen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
2: Also versuchen, einander zu verstehen, sich vielleicht auch ein bisschen anzunähern. Aber was, wenn ich merke, okay, wir sind da einfach ganz unterschiedlich, ich bin ganz verschwenderisch und meine Partnerin ist total sparsam, macht dann eine Beziehung keinen Sinn?
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es gibt ja auch andere Lebensbereiche, wo man sehr unterschiedlich sein kann. Also in der Politik könnte es ja auch zum Beispiel sehr unterschiedlich sein. Die eine Person wählt eher liberal, die andere Person eher sehr weit links, hätte ja jetzt auch sehr viel Konfliktpotenzial. Und da muss man sich jetzt überlegen, ist das etwas, wo wir eine Lösung zu finden, dass wir uns beide mit arrangieren? Also ist es zum Beispiel mit einem drei konten modell bereits gelöst und man hält einfach die Finger aus den Entscheidungen der anderen Personen raus? Oder ist es etwas, wo wir merken, da kriegen wir keine Lösung hin? Also da haben wir viel drüber gesprochen, da haben wir viel uns ausgetauscht, wir sind an einem Punkt, wo wir die Perspektive der anderen Person verstehen. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Lösungen probiert und merken aber auch da, das funktioniert. Einfach nicht, weil uns das Thema so wichtig ist. Und ähm, da würde ich dann auch sagen, wie bei allen anderen Bereichen, wo man sich jetzt uneins sein kann, muss dann irgendwann die Entscheidung her, zu sagen, okay, entweder wir lassen es jetzt ruhen und wir leben einfach unsere Beziehungen und sind damit glücklich. Oder wir sagen, es ist uns so wichtig, dass das jetzt hier an der Stelle auch keinen Sinn macht, sondern es da einfach irgendwie eine bessere Person gibt, die zu uns passt.
2: Ich denke jetzt auch an sowas wie Urlaub. Eine Person will einen Luxusurlaub machen und die andere lieber mit dem Zelt auf dem Gepäckträger um die Ecke zum nächsten See fahren. Das ist ja was, das kann man beides verstehen, aber ein Kompromiss ist dann vielleicht auch nicht umsetzbar so.
1: Genau, aber ein Kompromiss ist dann vielleicht auch nicht die Lösung für dieses Paar, sondern also bei uns war das tatsächlich ganz genau so. Ich äh, liebe es, All-Inclusive-Urlaub zu machen, einfach zu chillen und äh, zu essen und für nichts verantwortlich zu sein. Und für Mike ist das der blanke Horror. Der möchte irgendwie Action haben, was erleben und so weiter. Und für uns war die Lösung dann, dass ich das halt alle ein, zwei Jahre mal mit meiner besten Freundin mache mhm. und Mike da halt nicht mitfährt. Aber er da auch nicht sagt, das ist jetzt zu teuer oder das kannst du nicht machen oder so, sondern das ist für ihn dann auch in Ordnung, dass ich das halt alleine mache. Wenn er jetzt da immer sagen würde, warum tust du das, warum haust du dafür das Geld raus und so weiter, dann hätten wir da auch ein größeres Problem. Aber ja, da sind wir uns da halt einig und haben dann aber wiederum Urlaubsformen für uns gefunden, die für uns beide gut sind. Ja, wo wir sagen, da fühlen wir uns beide wohl, da haben wir beide unseren Spaß bei und das machen wir zusammen. Und der eine Bereich, der ist halt getrennt. Ja, wenn man das in der Beziehung nicht kann und sagt, nee, für uns ist getrennte Urlaube zum Beispiel überhaupt kein Thema, das geht nicht. Ja, dann hat man da ein größeres Problem mhm. und ähm, muss dann aber ganz grundsätzlich sich überlegen, ob man da damit leben kann. Und es kommt auch ganz
0: darauf an, ob da irgendwann ein äh, Zwang oder ein Verbot entsteht. Also wenn wir jetzt nochmal dieses Urlaubsbeispiel nehmen, könnte man ja auch sagen, okay, wir machen nur All-Inclusive-Urlaub und ich zwinge dich da jetzt mitzukommen. Also du, du musst äh, dabei sein, So, das wird dauerhaft jedes Jahr aufs Neue für Frust sorgen. Und die andere Seite könnte natürlich auch sein, dass ich jetzt hergegangen wäre und hätte Marielle verboten, ja, du darfst mit deiner Freundin nicht in Urlaub fahren, weil dann bin ich nicht dabei, dann fühle ich mich ausgeschlossen, das funktioniert auch nicht. Also das heißt, wenn solche Machtinstrumente wie äh, Zwang oder Verbote oder so aufkommen und man da keine andere Lösung für findet, das ist auch ein ganz deutliches Zeichen, dass das in der Beziehung nicht funktioniert und dass man sich dann vielleicht doch lieber für getrennte Wege entscheidet.
2: Und das Ganze wird ja noch komplizierter, wenn die beiden Personen dann auch unterschiedlich viel verdienen.
1: Genau, also das ist tatsächlich ein Riesenthema, was wir in unserer Community auch immer wieder diskutieren, weil 50-50 ähm, ist halt eigentlich noch nicht mal dann fair, wenn beide gleich viel verdienen, mhm. weil trotzdem meistens noch andere Komponenten mit reinspielen. Das Beispiel, was wir hatten, war so, dass wir eigentlich relativ ähnlich verdient haben, während im Studium so nebenher 50-50 gemacht haben, und dachten, das sei fair. Und wenn man dann aber genauer hingeguckt hat, hatte ich halt einen fünf- bis zehnminütigen Arbeitsweg und Mike hatte 45- bis eineinhalb Stunden Arbeitsweg, weil er dahin gezogen ist, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Da hätte man eigentlich irgendwie sagen müssen, ja, wir machen vielleicht 60-40 oder 70-30 oder so, weil er halt auf der anderen Seite einen viel höheren Kostenbeitrag eigentlich geleistet hat. Deshalb gehören da einfach viel mehr Dinge mit auf den Tisch, um zu entscheiden bei einem Gehaltsunterschied, wie machen wir das denn? Weil es kann ja auch sein, dass die Person, die deutlich mehr verdient, dann sagt, nee, aber dein Lebensstil, den du dir leisten kannst, der ist für mich auch fein. Wir ziehen in die kleine Wohnung mhm. und dann kann man vielleicht trotzdem 50-50 machen. Und genauso kann es eben auch sein, dass man dann sagt, wir nehmen den Gehaltsunterschied, legen den äh, über all unsere gemeinsamen Kosten und teilen unsere Sachen so auf. Da ist es wie immer wichtig, drüber zu reden und auch tatsächlich zu sagen, womit fühlt man sich denn gut, womit fühlt sich je, beide Seiten fair behandelt. Und ja, wie kann man gemeinsam zu einer Aufteilung kommen, mit der man fein ist und die auch nicht festgehalten ist für immer und ewig. Sondern das kann sich auch ändern. Mhm. Je nach Lebensphase, je nach Situation. Und dann darf man auch immer wieder drüber sprechen. Was würdet ihr empfehlen? Wie häufig sollte man darüber sprechen? Eigentlich spätestens immer dann, wenn sich irgendwie was ändert an den Lebensumständen. Dann zu sagen, jetzt sprechen wir nochmal und gucken, ob es alles noch so passt. Oder, Oder eben, wenn sich eine Person nicht mehr gut damit fühlt. Ja, Also wenn man sagt, hier jetzt irgendwie habe ich ein komisches Bauchgefühl inzwischen, dann sollte es mal auf die... Sprechliste kommen. <lacht> mein
2: Partner und ich verdienen jetzt ungefähr gleich viel Geld, aber trotzdem habe ich am Ende des Monats immer noch mehr übrig und wir haben noch nicht so richtig rausgefunden, woran das liegt. Deshalb ist 50-50 irgendwie unfair, aber irgendwie ja auch nicht. Was würdet ihr uns empfehlen?
0: Da wäre die erste Frage, führt ihr ein Haushaltsbuch? Nee. Dann ist das der Beginn.
1: <lacht> das ist eure Empfehlung. Führt ein Haushaltsbuch, dann wisst ihr nämlich, woran das liegt. Mhm. Und dann wisst ihr auch, ob das okay ist oder ob das für euch nicht okay ist.
2: Manchmal weiß man ja nicht so richtig, wo das
1: ganze Geld hingeflossen ist. Wo geben denn die meisten Leute unnötig Geld aus? Puh, ich glaube, also, das können wir gar nicht sagen, nein. weil unnötig ist für jeden was anderes. Ja. Also für Mike sind ganz andere Ausgaben unnötig als für mich. Wir können Regeln mit an die Hand geben. Oder zwei Regeln.
0: Die erste ist, dass die Miete nicht mehr als 30 Prozent des Nettogehaltes ausmachen sollte. Mhm. Alle, die jetzt irgendwie in München, Frankfurt, Hamburg oder so wohnen, die werden die Hände jetzt über den Kopf zusammenschlagen. Wie soll ich das denn machen? Ja, ja das sind Herausforderungen. Dann ist aber auch die Frage, ob quasi der Wohnort und das Gehalt so zusammenpassen. Da darf man dann für sich ein Fragezeichen hintermachen. Und die zweite Regel ist die 50-30-20-Regel. Also 50 Prozent des Nettoeinkommens sind für Lebensunterhalt, Miete, Nebenkosten, Lebensmittel, Versicherung und Co. 30 Prozent sind für die Freizeit, also Magazine, Abos, Fitnessstudio. Wer rauchen will oder trinken will, wäre dann auch damit drin. Mhm. Und 20 Prozent wären dann für die Rücklagen und die Investitionen. Wenn man da jetzt mal ein Haushaltsbuch führt und, diese Regel drüber legt, dann kann man für sich dann auch selbst entscheiden, bin ich denn in einer Kategorie viel zu hoch oder viel zu niedrig für mein persönliches Empfinden und kann dann ein bisschen justieren. Die letzte Kategorie, nämlich diese 20-Prozent-Kategorie, die ist meistens zu niedrig. Also da geht meistens so 0 bis 5 Prozent oder so rein. Mhm. Also da ist dann eher der Punkt, dass man sich überlegen darf, ob man das nicht aufstocken möchte, eben mit Hinblick auf Rentenlücke oder vielleicht auch mal andere schöne Sachen, die man sich so im Lauf des Lebens gerne ermöglichen will.
2: Ja, ihr habt ja mehrere solcher Geldregeln. Würdet ihr sagen, diese 50-30-20-Regel und 30 Prozent für die Miete, das sind so die wichtigsten? Oder welche anderen Regeln sollte man auf jeden Fall noch auf dem Schirm haben?
0: Also wenn es darum geht, das Geld zu managen innerhalb der Familie, dann würde ich sagen, sind das die beiden wichtigsten Regeln. Also wenn man sich sehr stringent daran hält, dann wird es sehr schwierig sein, irgendwie Schulden zu haben oder in finanziellen Schwierigkeiten zu gelangen.
2: Habt ihr einen Überblick darüber, wie viel ihr dadurch schon gespart habt, dass ihr so viel über Geld sprecht?
1: Nee, weil wir ja nicht wissen, was wir sonst ausgegeben hätten. Aber wir wissen, wir machen das jetzt seit 2015 und bis dahin haben unser beider Vermögen stagniert. Und 2015 war so dann der Startpunkt, dass wir angefangen haben zu dokumentieren, das Haushaltsbuch zu führen und eben regelmäßig drauf zu gucken. Und da haben wir noch nicht optimiert. Da haben wir noch nicht überlegt, wie können wir denn mehr verdienen oder so, sondern das war einfach nur, wir beschäftigen uns damit einmal im Monat. Und seitdem steigt unser beider Vermögen kontinuierlich. Auch in so Phasen wie jetzt im Moment, in der wir in Elternzeit sind oder am Anfang der Corona-Zeit, als ja bei vielen auch die Aktiendepots runtergingen, die gingen natürlich bei uns auch runter. Trotzdem, durch dieses Beschäftigen steigt unser Vermögen kontinuierlich und ich bin mir sicher, wenn wir das Haushaltsbuch nicht führen würden, wäre das nicht so. Geschehen.
2: Was ist denn das Mindeste, was ihr jedem Paar empfehlen würdet? Also ist es so ein Haushaltsbuch? oder? Also
1: das Allermindeste wäre für mich, dass man einmal im Jahr eine Vermögensaufstellung macht. Also wirklich aufschreibt, was haben wir denn auf den verschiedenen Konten, Depots und so weiter. Da gehören natürlich auch die Schulden mit dazu. Also was ist unser Stand? Idealerweise würde ich schon sagen, sollte man mindestens quartalsweise eher monatlich tatsächlich über ein Haushaltsbuch, über den Monatsabschluss sprechen. Wenn man jetzt aber sagt, es ist mir zu viel, da dauernd Haushaltsbuch zu führen, dann fängt man vielleicht mal an, das mal drei Monate zu machen. Dann hat man schon ein ganz gutes Gefühl und kann danach meinetwegen auch wieder aufhören. Aber drei Monate das mal durchzuziehen, lohnt sich total, weil man dann Muster erkennen kann und sagen kann, okay, an den Stellen wollen wir was verändern.
0: Und wer jetzt Angst hat, Haushaltsbuch klingt nach so viel Arbeit. Also wir investieren da eine Stunde im Monat. Rein. Also das sind zwölf Stunden im okay. Jahr, die wir quasi da reinstecken, um einen Überblick über unsere Einnahmen, Ausgaben und unser Vermögen zu haben. Und das sind sehr, sehr gut investierte zwölf Stunden.
2: Aber ihr seid auch schon routiniert und kommt da bestimmt schneller durch, als wenn ich jetzt damit anfange, oder?
0: Das ist richtig. Wenn du das erste Mal das machst, du müsstest deine Verträge raussuchen, du müsstest äh, dir eine Struktur aufbauen, wo das reingeht. Die Anfangshürde ist durchaus vorhanden, wobei es auch mittlerweile recht gute Tools gibt in Excel. Aber es gibt auch mittlerweile Apps, die viel automatisch ziehen. Also da gibt es mittlerweile schon einige Hilfsmittel. Also bei uns hat das zwei, drei Monate gedauert, dann war die Routine da. Also diese kleine Anfangshürde, diese kleine Anfangshuppel, den zu nehmen, der lohnt sich.
2: Ja, wo du gerade die Excel-Tabelle ansprichst, das hat eine Freundin von mir auch mal gemacht, zusammen mit ihrem Partner. Die haben da immer centgenau aufgerechnet, wer im Alltag wie viel Geld ausgegeben hat. Und das war für sie ganz schön anstrengend. Nimmt das nicht auch so ein bisschen die Leichtigkeit in der Beziehung, wenn man da die ganze Zeit am Rechnen ist?
0: Ja, also wir hatten so ein Konstrukt ganz am Anfang mal mit Kassenbonks aufheben, in, die, in der Küche in eine Box reinpacken und dann an einen Zettel ranschreiben, um am Ende des Monats einen Ausgleich zu bezahlen. Das hat nicht funktioniert. Also Marielle war gefrustet. Also
1: ich habe es hingekriegt.
0: Genau, du, du hast gefrustet, dass ich es nicht mache. Ich war gefrustet, dass ich am Ende mehr zahlen musste, als ich äh, hätte zahlen müssen. Und das hat nicht funktioniert.
1: Weil du vergessen hast, die Zettel da reinzustecken.
0: Das hat schon damit angefangen, dass ich sie vergessen habe, beim Supermarkt in die Tasche zu stecken oder überhaupt mitzunehmen. Ähm, und
1: dann hat er mir ähm, am Monatsende immer erzählen wollen, wenn ich die Rechnung gemacht habe und gesagt habe, hier, jetzt kriege ich noch von dir so und so viel. Dann hat er mir immer gesagt, ja, aber ich habe da noch das und das und das bezahlt. Und ich habe gesagt, ja, super. Toll für dich, dass du mir das jetzt sagst.
0: Also das, das kann ich verstehen. So dieses Cent genauer aufrechnen, äh, wer was wie wo macht, das, das wird nicht funktionieren.
1: Aber es ist sowieso inzwischen alles sehr, sehr zusammengewachsen. Bei uns hat sich zum Beispiel verändert. Am Anfang ging immer das Geld auf die eigenen Konten und dann hat jeder was aufs gemeinsame Konto überwiesen. Inzwischen kommt alles Geld auf unser gemeinsames Konto und jeder bekommt am Monatsende was auf sein eigenes Konto. Mhm. Einfach weil wir auch sagen, das, was wir jetzt verdienen, können wir nur verdienen, weil wir als Familie zusammenarbeiten. Also ich meine, wir haben zwei kleine Kinder und wenn ich arbeiten will, kann ich das nur machen, weil Mike sich um die Kinder kümmert oder umgedreht. Und deshalb sagen wir, alles, was wir verdienen, ist Familieneinkommen.
2: Lass uns mal gerne weiter über diese richtig großen Investitionen sprechen. Also spätestens bei Ehe oder Kindern wird es ja dann ernst. Eine Hochzeit ist teuer, bringt aber auch steuerliche Vorteile. Kinder kosten Geld. Was haben denn Ehe und Kinder noch mit Geld zu tun?
0: Ehe hat vor allen Dingen äh, was äh, bei der Scheidung dann äh, mit Geld zu tun. Also <lacht> ja, natürlich, man hat irgendwie die gemeinsame Veranlagung und man hat die Möglichkeit mit Steuerklasse 3 und 5 ein bisschen rum zu experimentieren oder so. Aber das, was wirklich Geld kostet in der Ehe, ist die Scheidung am Ende. Und äh, das bedeutet, dass wir uns mit einem Ehevertrag auseinandersetzen müssen. Das sind mehrere hundert Paragraphen im BGB, wo festgeschrieben ist, wie das im Einheitsbrei quasi funktionieren soll. Da ist es genauso wie mit allen anderen Finanzthemen, der Einheitsfrei funktioniert nicht für das individuelle Paar, sondern ist als Notfall-Backup äh, zu sehen, wenn man sich nicht drum gekümmert hat. Deswegen ganz wichtige Sache, wenn man noch nicht verheiratet ist oder beziehungsweise wenn man noch nicht geschieden ist, äh, sich um den Ehevertrag zu kümmern. Den kann man auch nach der Hochzeit noch abschließen. Wir haben unseren zwei Jahre nach der Eheschließung gemacht mhm. und da können ganz viele verschiedene Sachen ähm, geregelt werden. Zum Beispiel ist es so, dass der Ehegattenunterhalt nur gezahlt wird, bis das jüngste Kind drei Jahre alt ist sagt zum Beispiel, das ist uns zu wenig Zeit, wir wollen es mindestens haben, bis das jüngste Kind sechs Jahre alt ist. Oder wir haben festgelegt, dass wir, wenn wir uns trennen sollten, nicht weiter als fünf Kilometer von dem Mittelpunkt äh, unseres Kindes wegziehen dürfen. Mhm. Also wir sitzen hier in Frankfurt am Main, das heißt, wir dürften nicht einfach einer von uns nach Hamburg ziehen, sondern dann müsste man den Konsent einholen, dass die ganze Familie dann nach Hamburg zieht, um da das Wohl des Kindes abzusichern. So, und das sind so Sachen, die kann man da dran festlegen. Und das allergrößte in der Beziehung finanziell der Impact ist, Eltern werden. Was kostet ein Kind? 180.000 oder so, gell? Ja, so Bis es 18 Jahre alt ist, 20 Jahre alt ist ungefähr 180.000 Euro. Mhm. Das ist noch der kleine Teil. Der große Teil sind die Verluste aus der äh, Erwerbsarbeit. Und da ist die ganz große Abhängigkeit eben das ernähre Hausfrauenmodell. Also es gibt nur noch einen, der sich um die Finanzen kümmert und das führt dann auch zu so ungesunden Abhängigkeiten. Während er relativ einfach aus der Beziehung rausgehen kann, während sie eigentlich gar keine Chance mehr hat. Sie hat kein wirkliches eigenes Geld zur Verfügung, kein eigenes Einkommen zur Verfügung. Sie hat keinen Ehegattenunterhalt zu erwarten. Höchstwahrscheinlich muss sie dann die Erziehungen für die Kinder weiterhin übernehmen. Also da sind die Hürden sehr, sehr ungleichmäßig verteilt. Und deswegen lohnt es sich gerade vor der Hochzeit und vor dem Kinderkriegen, sich sehr intensiv mit den Geldthemen und mit deren Konsequenzen auseinanderzusetzen.
2: Du hast jetzt dieses Ernährer-Hausfrauen-Modell angesprochen. Viele sagen ja, naja, das ist halt finanziell eben nur so möglich. Ich würde mir das eigentlich auch anders wünschen, aber es macht halt nur so Sinn. Was sagt ihr dazu?
1: Wir sagen dazu erstmal danke, dass du das ansprichst, weil das ist unser aktuelles Thema. Die ganze Woche beschäftigen wir uns schon damit, weil wir <lacht> nämlich tatsächlich in den letzten zwei Monaten ungefähr ganz viele Paare gefragt haben, was verdient ihr eigentlich, wie viel Stunden arbeitet ihr und dann für die Paare mit echten Daten quasi Elternzeitmodelle berechnet haben und genau das mal gecheckt haben, ob dieser Mythos stimmt. Es ist so,
0: dass bei mittlerweile 350 Paaren, das in 91,5 Prozent der Fälle, das gleichberechtigte Modell finanziell lohnenswerter ist als das ernährer Hausfrauenmodell. Das ist eine große, große Zahl.
1: Da muss man dazu sagen, nicht im ersten Jahr. Also wir gucken auf drei Jahre. Und ich meine, mhm. es hat ja noch viel, viel längere Auswirkungen. Ja? Also das gleichberechtigte Modell, das wird über die Jahre immer besser. Das ist das Problem. Die Leute gucken immer nur aufs erste Jahr, wenn sie Elterngeld beziehen. Und da, ja, da ist es in sehr, sehr vielen Fällen so, dass das für die Paare sinnvoller ist, das in Hausfrauenmodell Hausfrauenmodell zu machen. Aber es wird dann vergessen, dass danach ja das Problem kommt mit dem Wiedereinstieg, mit der Teilzeitfalle und so weiter und so fort. Durch gleichberechtigte Modelle kann man das eben abschwächen bzw. komplett vermeiden. Und so kommen wir dann zu diesen 91 Prozent. Also ich würde das Ganze noch
0: ein bisschen ergänzen. Also wir haben diese 91,5 Prozent, wo das gleichberechtigte Modell auf den ersten drei Jahren besser läuft finanziell. Dann haben wir nochmal 1,5 Prozent, die oben drauf kommen, wo der Verlust pro Jahr nur bei 1000 Euro liegt. Also relativ überschaubar dafür, dass ich ein gleichberechtigtes Modell habe. Und mhm. das, was dann an diesen sieben Prozent noch übrig bleibt, das sind Personen, die jetzt schon in der Teilzeitfalle drin sind. Also das heißt, wo sie weniger als 30 Stunden arbeitet. Da wird es extrem schwierig mit so Standard gleichberechtigten 50-50-Modellen finanziell mehr rauszuholen. Da muss man dann nochmal genauer in die Situation der Familie reingucken, mhm. weil das Problem an dieser Teilzeitfalle ist, dass das Elterngesetz so aufgebaut ist, dass Teilzeit vor der Geburt bestraft wird, weil ich viel zu viele Abzüge bekomme von meinem Elterngeld. Ich kann zum Beispiel dann auch den Partnerschaftsbonus gar nicht mehr nutzen, weil ich dafür mindestens 24 Stunden die Woche arbeiten muss. Wenn ich aber sowieso nur 20 Stunden arbeite, bin ich dafür gar nicht mehr berechtigt. Das heißt, die Gesetzeslage ist, wenn man in dieser Teilzeitfalle schon drin ist, die drückt einen dann noch tiefer rein. Und so erklären sich diese restlichen 7 Prozent, für die so ein Standard gleichberechtigtes Modell finanziell auf die ersten drei Jahre nicht lohnenswert wäre.
2: Könnt ihr noch mal sagen, was genau ihr mit so einem gleichberechtigten Modell meint?
0: Also in der allereinfachsten Variante ist es so, dass erst die Mutter sieben Monate zu Hause bleibt, äh, voll Elterngeld bezieht und sich um Kind und Haushalt kümmert und der Mann arbeiten geht. Und nach sieben Monaten wird einfach getauscht.
1: Und nach dem ersten Lebensjahr arbeiten dann beide reduziert, also zum Beispiel beide 30 Stunden. Weil ob man die 60 Arbeitsstunden mit 40-20 macht oder 30-30, macht halt einen großen Unterschied. Ja, weil man mit 30 Stunden dann doch noch eher mal weiter befördert wird als mit 20 Stunden zum Beispiel.
0: Und gleichberechtigt bedeutet jetzt, dass die Mutter weiterhin den Zugang zu ihrer Arbeit hat, den Zugang zu Einkommen hat, den Zugang zu ihrer Karriere hat und auf der anderen Seite der Vater Zugang zur Familie hat, Zugang zu seinem Kind hat und nicht die finanzielle Verantwortung alleine trägt.
2: Ihr habt jetzt gesagt, erst geht die eine Person sieben Monate und dann die andere Person. Also habt ihr ja schon einen Zeitraum, wo nur eine Person arbeiten geht gleicht ihr das dann aus, also bezahlt ihr die Person, die zu Hause bleibt quasi für diesen Haushaltsjob, den sie macht?
1: Ich würde dann tatsächlich auch den Paaren wieder empfehlen, über so ein Familieneinkommen nachzudenken und zu sagen, lasst uns das doch als eines sehen. Aber sowas ist natürlich auch was, worüber man dann nochmal sprechen kann. Gerade wenn man sich vielleicht für ein Modell entscheidet, das eben nicht so ausgeglichen ist, sondern man eben sagt, eine Person übernimmt dann doch mehr der Care-Arbeit und steckt karrieremäßig zurück, dann sind Ausgleichszahlungen durchaus was, worüber man nachdenken sollte und es mal besprechen sollte. Und das muss ja auch nicht immer eine monetäre Sache direkt sein. Also man kann auch, wenn man zum Beispiel ein Eigenheim hat, sagen, dass eine Person Person da mehr zugeschrieben bekommt an Eigentumsanteil, obwohl sie weniger einbringt. Mhm. Genauso kann man auch sagen, es gibt nur im Trennungsfall zum Beispiel eine Zahlung, dass man dann sagt: Im Trennungsfall kriegst du so und so viel Geld als Startkapital fürs neue Leben sozusagen. Also da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen wieder, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was man auch miteinander besprechen sollte, erst recht, wenn man sich nicht für ein sehr ausgeglichenes Modell entscheidet.
2: Wenn ich jetzt merke, okay, meine Partnerin oder mein Partner und ich müssen dringend mal über Geld sprechen. Was ist denn so das beste Setting für so ein Gespräch, wenn Paare da bisher noch nicht so viel drüber geredet haben?
0: Also das beste Setting ist äh, draußen spazieren gehen und in die gleiche Richtung laufen. Für unsere Gefühlslage ist das äh, eigentlich eine sehr angenehme Sache, weil es sind keine Wände da. Es ist nichts, was uns jetzt äh, begrenzt. Nach oben, links, rechts, vorne, hinten ist alles frei. Ich könnte theoretisch aus der Situation rausgehen. Das ist in einem geschlossenen Raum, der vielleicht auch noch abgedunkelt ist, eine andere Gefühlslage. Mhm. Und ich laufe auch schon in dieselbe Richtung. Man kann sich nicht streiten, wenn man zusammen in dieselbe Richtung läuft. Kannst du im Park wunderbar beobachten Leute, die anfangen, sich zu zu streiten, die bleiben stehen, positionieren sich gegeneinander. Und deswegen ist das ein ganz gutes Setting. Man unterhält sich, man blickt zusammen in die Zukunft und kann so ein relativ entspanntes Gespräch führen.
2: Danke für eure Denkanstöße und dass ihr eure Erfahrungen mit mir geteilt habt. Sehr gerne. Noch mehr Infos und Tipps geben Marielle und Mike in ihrem Buch Love and Money. Der Link zum Buch steht in den Shownotes dieser Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich sehr. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder einen Text oder eine Sprachnachricht per WhatsApp schicken. An die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks, Janis Schakarian und Ole Reismann für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.